2: De personeelskrapte in de bouw en infra is weer terug op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Bouwbedrijven hebben niet alleen moeite om personeel aan te trekken, maar ook om ze te behouden. En om hierbij te helpen heeft Volandis samen met de Han Hogeschool en TNO het Digitaal Skills Paspoort voor vakmensen ontwikkeld. Wat heeft de uitgebreide test met 200 deelnemers tot nu toe opgeleverd. En wat heb je als werkgever en medewerker eigenlijk aan? Te gast, en we hebben een lekkere volle studio, zijn Maaike Westerbeek, adviseur Digitaal Skills Passport bij Volandes. Claudia Klarenbreek, projectleider Digitaal Skills Passport. Oh, ik ga er heel vaak over struikelen vandaag bij Volandis. En onderzoeker bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Raymond Verhagen, algemeen directeur van Beton Restore. En Jason van den Bergen, ook te gast, medewerker bij Beton Restore en deelnemer aan het Digitaal Skillspaspoort. Nou, dat allemaal in deze aflevering van People Power. En we zijn natuurlijk bijzonder blij dat je luistert. People Power
0: met Glenn van den Burg.
2: Nou, volle studio. Altijd gezellig. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Maaike, Claudia, Raymond en Jason. Um, Claudia, even bij jou beginnen, want jij bent het, het linkje naar de vorige aflevering die we met ja. Volanders hebben gemaakt over het digitaal skillspaspoort. Ik kan me voorstellen dat het niet iedereen, wat natuurlijk zonde is, maar niet iedereen heeft het vast geluisterd. Dus nog even terug naar het begin. Mm -hmm. Um, want we praten erover alsof iedereen weet wat een digitaal skills paspoort is. Leg mij dat nog eens even in een nutshell uit.
3: Nou, heel kort uh, zijn we bezig om te kijken van hoe wij uh, de ervaring van vakmensen zoals Jason. Makkelijk in beeld kunnen brengen met het digitaal skills paspoort. En de vorige keer hebben we dat uitgelegd. Dat we dat verzamelen in, uh, in een platform. Met zowel harde bewijs als uh, dat zijn de diploma's en certificaten die in skills worden uitgedrukt. De semi-harde bewijslasten, dat zijn taken en functies die jij doet... wat ook in skills wordt uitgelegd. En de bewijslast waarbij je aangeeft, dit doe ik... En wat we ook in dat skillspaspoort hebben gedaan... is te zorgen dat die bewijslasten ook gevalideerd kunnen worden... doordat we kunnen kijken van wie zegt het en wat is het dan waard. Dus okay. bijvoorbeeld Jason heeft een hele mooie foto gemaakt... en zegt nou dit heb ik gedaan. En dat zijn werkgever kan zeggen ja dat klopt. En dan wordt het van zachte bewijslast naar semi-harde bewijslast.
2: En als je die harde beweegt, ik maak er een beetje grapjes hm. over... want ik heb een beetje verbouwd thuis... en ik het ja. zou het toch fijn vinden als ik een keer een diploma heb... waarop staat dat ik echt iets kan... in plaats ja. van alleen maar dat ik uh, dingen gelezen heb... Ja. Um, um, als ik daar foto's van maak en er is iemand die durft te zeggen dat ik dat daadwerkelijk dat heb gedaan, ja. waar, waar leidt dat dan uiteindelijk toe als ik dat bij elkaar optel? Ja,
3: uiteindelijk, en dat is het mooiste natuurlijk, toch naar een diploma. Want een diploma heeft toch wel heel veel verliede waarde. En um, nu wordt er ook wel heel vaak gezegd, we kijken niet naar diploma's, want we hebben juist mensen nodig op de markt, krap is. Maar uh, een diploma geeft ook een stukje erkenning en voldoening. Dus. Um, als wij nou even naar jouw verbouwing gaan. Ik heb net mooie ja, foto's van ja, gezien. Ja, ik zien, heb hier foto's van mijn studie. Uh, dan, dan, uh, dan is het heel mooi dat een deskundige tegen uh, jou zegt van nou dat klopt. Maar die deskundige wil wel zeker weten dat je dat hebt gedaan. En dat je niet een foto hebt gemaakt voor de show. En je denkt ja. top, hè, uh, uh, zachte bewijslast. En uh, ik krijg heel snel een diploma. Dat betekent dat uh, nog meerdere mensen er naar moeten kijken. En ook meerdere mensen er een uitspraak over moeten doen. Dus bijvoorbeeld, uh, je gaat bijvoorbeeld bij uh, Raymond uh, werken nu. En hij zegt, "Nou, dat klopt. En hij uh, vult jouw skills daarop in op, op macroniveau, zeg maar op je functies. En dan kan het beste zijn dat er nog ontwikkelpunten zijn. En als die ontwikkelpunten echt allemaal top zijn, uh, dan gaan we dat aan een assessor voorleggen. En de assessor uh, adviseert bijvoorbeeld een examencommissie.
2: Maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen, um, uiteindelijk kan dat tot een diploma leiden. En dat is hartstikke mooi, want ja. dat is toch nog een beetje waar we met z'n allen uh, ook um, ja, aan toetsen uh, wat iemand kan. Ja. Maar eigenlijk daarvoor al heb je al een veel beter inzicht welke, welke skills iemand heeft, welke vaardigheden iemand heeft, ja. zodat je kunt besluiten, neem ik diegene wel of niet aan, of waar ja. liggen de ontwikkelingen?
3: Ja, nou dat is nu ook met die arbeidsmarktkrapte... Is het wel heel interessant om als werkgever te na te gaan van de functieomschrijving die je nu hebt. Die duizend poten ga je toch niet vinden. Maar wat is wel heel mooi om te kijken van als ik morgen iemand aanneem, wat moet die vandaag kunnen? En dan kun je dus hele kleinere eenheden gaan uh, aangeven. Bijvoorbeeld veiligheid op de bouw is belangrijk. En stel je voor dat ik uh, bij jou aan de slag ga uh, morgen. En ik uh, ga met parkeerbedekwerken werken aan de slag. Ja, dan moet ik nog wat opruimwerk kunnen doen. Ik moet met veiligheid kunnen omgaan. Ik moet bijvoorbeeld uh, uh, scheuren kunnen schoonmaken. Nou, dat kan ik al in beeld brengen. En dan ben ik al waardevol voor de arbeidsmarkt. Ja. Yeah. En dat wil niet zeggen dat er meteen... En, en
2: als je zou wachten totdat iemand zijn diploma heeft... ben je twee, twee drie vier, jaar, vier vier jaar, jaar, vier jaar... jaar misschien nog wel ja. meer verder. En die tijd, die hebben we met z'n allen niet. hebben dus
3: niet. En daarvoor zijn we... Een we de vorige keer verteld dat we met de proefconcept concept bezig zijn. Met die twee, bijna 200 deelnemers. En wat we merken is dat het wel heel mooi in het skillspaspoort komt. En sinds kort hebben we dus ook een roadmap. Dus dat het inzichtelijk voor Jason wordt van. Wat heb ik al gedaan? Wat is het al waard? En we gaan met open badges daarvoor werken. En dan kun je ook met hem gaan spreken. Oh, spreken van nou wat moet je over een half jaar? Wat moet je over een jaar kunnen? En wat moet je over twee jaar kunnen? Hm. En wie weet kom je over twee jaar wel verder dan degene die op de opleiding heeft gezeten. Ja.
2: Yeah. Ja, ja wat, ik het, wat ik er zo leuk aan vind... is dat de stapjes kleiner zijn... Ja. He, dus je bent niet heel lang bezig. Voordat je eens een keer een nieuw level hebt gehaald. Maar even in game termen te praten. Je, je, je bent veel eerder bij een, een erkenning of een waardering. Van oké, okay, ik kan dit nu afsluiten. Hup, door naar het volgende.
3: Ja, dat is ook wat je in eerdere uh, uitzendingen over jou. of je dochter vertelde. Hè, die op school kwam al meteen na twee weken een certificaat had. Nou, dat is natuurlijk ontzettend gaaf. En ook nog mooi als je dat dadelijk ook in de praktijk hebt. Dus hè, Jason is bijvoorbeeld met uh, uh, betonreparaties bezig. Hè, niet constructief. Uh, als hij dat zo vaak heeft gedaan heeft je al een badge en als de werkgever dat erkent wordt de badge nog meer van waarde en als hm. dan school het erkent is het bijvoorbeeld een edu badge en kan het een onderdeel van jouw uh, diploma zijn
2: alright de grote vraag is natuurlijk die hier eigenlijk boven hangt mm -hmm waarom hebben we dit nou nodig? He, dus wat, wat ik, zei, ik zei al even, he, de krapte op de, de, de arbeidsmarkt is alweer net zo ver als, als voor corona. En ik kijk jullie even allebei aan, Mike en Claudia, en dan is er vast een van jullie twee die zegt, ja, dit is mijn ding. Waar, waar, is, waar ligt nou het probleem in deze sector? Want, want de krapte, ja, dat, dat zegt eigenlijk niet zoveel. Dus hoe, hoe, hoe krap is krap en, en waar zit het dan?
3: Nou, wij kunnen die vraag niet beantwoorden. Dan moet je echt even naar de overkant. Nou, dan ga ik naar de overkant. Daar zit de werkgever. Ja.
0: Nou, dan ga ik naar Raymond. Raymond, hoe krap is krap? Uh, heel krap op dit moment. Um, je ziet dat uh, nou ja, er wordt heel erg gestimuleerd om door te leren. Um, Echte vaklieden die, die nodig zijn in de hele branchebreedte... die zijn erg schaars op dit moment... Um, dus maar doorleren, je zegt er gaan
2: eigenlijk te veel mensen die doen een theoretische opleiding en, en die gaan niet uh, uh, een vak in zoals dat bij jou.
0: Nee, nee, dat klopt. Um, uh, dat is ook wel interessant Denk om straks even van Jason dat uh, te vernemen. Uh, of, joh, waarom kies je nu voor zo'n vak? Um, uh, en, en wat is die drijf uiteindelijk die je daarachter uh, zoekt ja. of hebt? Um, uh, en dat, dat is ook moeilijk. Uh, dat is uh, omdat uh, nou ja, het wordt heel veel zeg maar, gestimuleerd om toch echt die opleiding te gaan doen door te leren. Uh, mensen hebben vaak een ideaal beeld bijvoorbeeld voor een, voor, voor een kanteur, yes. um, Ja, En daarmee ontstaat nu wel een krapte op de arbeidsmarkt uh, en met met name in de vaklieden en het opleiden van vaklieden. Uh, om om nou in ieder geval een goede basis weer te creëren. Zodat, uh, zodat we voldoende mensen hebben die dingen kunnen uitvoeren. Ma Maak dat eens concreet voor mij.
2: Jullie hebben waarschijnlijk een hoop werk te doen. Uh, je, hebt, je, je ziet aankomen dat je eigenlijk een nieuwe, een nieuwe collega nodig hebt. Hoe
0: ingewikkeld is het dan? Wat doe je allemaal om, om maar aan iemand te komen? Nou ja, dat begint natuurlijk met, met de, nou ja, de vacature uitzetten, om maar zo te zeggen. Uh, dan weet je ook gelijk dat je nul reacties gaat krijgen de komende ja, tijd. Ja, ik het zeggen. <laughs> <Ja>. Doe <laughs> dus je dat überhaupt nog? Uh, ja, je, je zult moeten in die zin. Uh, nou ja, wat wij heel veel doen is proberen om op een bepaalde wijze in ieder geval te laten zien dat, uh, dat, nou ja, dat de, de vakgerichtheid uh, een leuk iets is om te doen. Nou, je probeert het heel erg uh, eerst vanuit, vanuit zeg maar, ja, je kern uh, te vinden. Dus vanuit nou ja, vrienden, familie, et cetera. Uh, ook dat is uitgedroogd inmiddels. Dat durf ik ook ja, voor ja. te stellen. Ja, dus het, het, het
2: netwerk van, je, van jou en je collega's, dat, dat is op.
0: Ja, dat is echt op. Uh, daarnaast zie je natuurlijk dat heel erg ZZP-schap gestimuleerd wordt. Hè? Dus iedereen wil in één keer ZZP'er worden. Uh, uh, daarmee zie je ook dat mensen vaak een andere branche in één keer inrollen. En daar dan ook, uh, ook actief blijven. Hmm. Uh, en ja, Met als gevolg dat je uiteindelijk telkens minder vaklieden hebt. Uh, die die, die, die zeg maar specifiek voor bepaalde uh, nou ja, disciplines kiezen. Maar dat
2: vind ik wel interessant, want jullie doen specialistisch werk. Ja. Hè? Beton uh, herstel en
0: betonafwerking, als ik het even simpel zeg. Ja, we doen beton en vloertechniek en een stuk daktechniek. Maar even hiernaar kijken okay. is dat beton en vloertechniek. En dat betekent dat het eigenlijk alles op het gebied van beton uh, uh, nou ja, inhoudt. Met betrekking tot, tot waterdichting, het beschermen van beton... maar ook uiteindelijk inderdaad de oorzaak achterhalen... en uiteindelijk het probleem oplossen. Ja. Uh, en dat maakt het ook wel lastig, want daardoor is het ontzettend breed. Hè? Dus je moet echt heel veel kennen... Uh, kunnen eigenlijk in dit geval om, om überhaupt nou ja, als vakman inzetbaar te zijn.
2: Ja, maar zie je dan ook bijvoorbeeld gebeuren dat iemand die voor jullie als ZZP'er werkt, die, die in jullie vakgebied uh, uh, voldoende kennis en ervaring heeft om dat te doen. Dat, hij ook, uh, dat er ook aangetrokken wordt door een aannemer... die misschien juist in de woningbouw zit. Uh, of uh, dat hij uh, denkt van... nou ja, ik ga maar keukens installeren... want eigenlijk is daar gewoon veel meer uh, handel te doen... of uh, meer geld in te verdienen.
0: Ja, nee dat is precies wat je nu ziet gebeuren. Want het
2: hè? zijn natuurlijk mensen die gewoon... vaak heel onround uh, ja. goed zijn... Ja, überhaupt in bouwen en uh, renoveren en herstellen en nou, noem maar op.
0: Ja, je ziet dat continu gebeuren. Je ziet dat zelfs ook al op kantoor gebeuren nu. Hè. Dus heel veel werkvoorbereiders, calculatoren die niet de opleiding hebben gehad. Uh, maar omdat er zoveel schaarste is dat uh, bedrijven ervoor kiezen om die zelf intern te gaan opleiden.
2: Ja, en um, stel je voor dat er niks gebeurt, hè? dat dit zo
0: blijft eeuwig. Wat betekent dat dan voor jullie? Ja, dan hebben we een heel groot probleem, denk ik, in, in de markt. Uh, als je nu kijkt, ook even naar de woningmarkt gekeken. Er wordt gestimuleerd om veel woningen te bouwen. We hebben schaars op de woningmarkt nu. Uh, maar ja, uiteindelijk moet het wel door iemand gebouwd worden. Uh, ja, en als die mensen, uh, die vaklieden er niet zijn, ja, dan hebben we toch echt wel enorme uitdagingen de komende tijd.
2: Ja. Wat, als jij mensen gaat zoeken, waar kijk je dan eigenlijk naar? Dus wat voor, wat voor mens heb je nodig? Het liefst niet die, die, die iemand die je morgen kan inzetten, maar die zijn er waarschijnlijk nee, niet Nee, die
0: zijn er niet. Hè. Dus inderdaad, de duizendpoot die, die alles al uh, heeft meegemaakt, die, die vind je gewoon niet. Uh, je ziet ook dat, dat zeker de oudere uh, vaklieden uh, nou ja, uh, gewoon blijven zitten. En terecht, hè. die hebben een bedrijf waar ze goed, uh, goed uh, uh, nou ja, uh, hun rol kunnen vervullen. En zich daar ook prettig voelen. Uh, nou, als je kijkt wat je zoekt, is het, ja, het, 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 wat je belang, het allerbelangrijkste is denk een stuk motivatie. Um, en natuurlijk moet diegene handig zijn, maar de motivatie daar zien wij wel eigenlijk, uh, uh, nou ja, degene die slagen en die niet slagen. Het uh, is eigenlijk wel vaak op, dat, op, die, op, die, nou ja, op die competentie zeg maar terug te brengen. Ja, yeah. hoe kom je erachter? Dat is best een lastig. Uh, ja, uh, dat is zeker lastig. Ik merk wel dat je in sollicitatieprocedures daar al anders mee omgaat. Uh, nou, dat zijn eigenlijk even, puur even praktisch gekeken is, is echt proberen een goed beeld te schetsen van wat van degene verwacht wordt en wat diegene ook kan verwachten tijdens de job die hij gaat, uh, gaat beoefenen um, ja, maak het ook niet rooskleuriger, ja, het, is, het is soms uh, heel hard werken, uh, het is vroeg opstaan, het is soms laat thuis uh, je staat in de files um, uh, dus dat zijn wel dingen, die factoren die daar natuurlijk een belangrijke rol in ja. spelen. En je zegt eigenlijk, daar kun je maar beter duidelijk over zijn, want anders dan ja, snij je jezelf toch in je vinger. Ja, je ziet dat die mensen het dan ook niet heel, niet heel
2: lang volhouden. Nee, dan en dan zes. investeer je twee maanden in ze en dan ja. haken ze af omdat ja. het toch tegenvalt. Ja. Ja, ja. oké. Okay. Um, waarom, waarom denk je, je mag even zeg maar uh, 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 werkend Nederland aanspreken. Waarom is het belangrijk voor jonge mensen om voor dit vak te kiezen? Dus doe je pitches gewoon. Ja, ik doe mijn He? pitch inderdaad. Je hebt, uh, ja. Stel je maar voor dat je een hele groep, uh, nee, een hele groep Jasons uh, en, uh, en ja. vrouwelijke varianten van Jason voor je hebt. <laughs> en waarom moeten ze bij jou komen werken? Wat is er zo mooi aan dat vak?
0: Nou, kijk, uh, uh, waarom ze bij ons moeten komen werken, ja, daar heb ik wel andere antwoorden op inderdaad. <laughs> maar even specifiek naar het vak gekeken. Uh, ik denk dat het een heel mooi vak is. Uh, je kunt je echt onderscheiden. Je bent echt specialist in een specialistische organisatie. Um, ik denk dat het heel erg uh, veelzijdig is. Het is uh -huh. niet zo dat je elke dag hetzelfde doet. Um, uh, ja, je hebt ook de mooie kant ervan. Je bent altijd buitenactief. Um, uh, dus ook altijd als de dagen mooier zijn. zoals we de afgelopen weken hebben gehad. Nou, dan ja. kun je inderdaad, wat mij betreft, beter buitenactief zijn dan binnen. Je hoeft nooit vitamine D te slikken. Hebben nee, je geen, zeker. Ik geen enkel niet. probleem mee. Nee, nee. nee, nee. En, uh, ja, ik denk dat dat, en dat is iets wat onderschat is, vind ik, op dit moment in Nederland. Uh, en wellicht daarbuiten. Is dat um, het mooie van een van zeg maar vakspecialist zijn. Uh, ja Dat is volledig ondermijnd op dit moment. Of, uh, door, door ja, We moeten op kantoor werken. We willen doorleren. Uh, al die trajecten nogal meer. Ja, dan moet je nou uh, iedereen horen die op kantoor werkt. Ja, Hè? precies. Die
2: heeft gewoon de afgelopen twee jaar achter een schermpje gezeten in een bezemkast thuis. Precies. Ja, ja, dan ja. kan je, beter, uh, je kan beter
0: ergens op een dak staan, volgens mij. Ja, ik denk dat onze collega's uh, die in de buitenwacht actief zijn, ja, die hebben eigenlijk in die zin niet veel gemerkt van corona. Nee, nee. nee. nou, zie daar. He, dat is een hele, hele
2: uniek selling point voor, uh, voor jullie. Nou is de vraag natuurlijk. We hebben dit vraagstuk. We hebben het Digitaal Skills Paspoort. Hoe gaat dat Digitaal Skills Paspoort nou helpen bij dit vraagstuk? Dus hoe, hoe lost het een het ander op?
3: Ja, enigszins. Dat is niet zo heel eenvoudig. Want als dat, al, dat vraagstuk op te lossen was, was het er al. Ja. Maar we kunnen wel met elkaar creëren dat de informatie die hier en daar al ligt, goed aan elkaar verbonden wordt. En dat het inzichtelijk wordt met het skillspaspoort. Een voorbeeldje, de urenstaten die ingeleverd wordt, geeft al heel veel informatie wat iemand gedaan heeft. En de opleiding geeft ook heel veel informatie wat iemand moet kunnen. Nou, als je die twee dingen zou kunnen combineren met het skillspaspoort, met die roadmap die we hebben ontwikkeld nu, dan zijn we al een heel eind. En dan kan je ook veel makkelijker. En dat zou ook wel heel leuk zijn als dadelijk Jason vijf uh, of tien jaar verder is. Um, dan weet hij al wat hij kan. En dan zou hij misschien ook makkelijker kunnen beslissen. Wat voor kant wil je nog op? He, wil ja. je ontzettend lekker nog buiten blijven werken? Dan moet je het gewoon lekker blijven doen. Maar het kan best zijn dat hij denkt, nou, ik wil toch nog een een ander specialisme. Of ik heb dit gehoord en ik vind dit ontzettend leuk. Dan heeft hij gewoon die kans om met een, een volgende roadmap, die je daarboven of ernaast kan hangen. Te zeggen, nou, waar moet ik me nog een specialiseren of ontwikkelen? Of waar moet ik in groeien?
2: Wordt het ook makkelijker om, uh, bedoel, we hebben oorlog in Oekraïne, dat is vreselijk. Er komen ja. heel veel mensen deze kant op. Ja. Um, Mooiste is natuurlijk als veel van die mensen, en volgens mij wordt daar redelijk coulant over gedaan, uh, hier gewoon lekker aan het werk gaan. Want anders dan zitten ze de hele dag alleen maar aan die ellende te denken, dat is ja. niet goed voor je. Um, wordt het ook makkelijker voor bijvoorbeeld vluchtelingen uit andere landen waarvan we nog niet goed hebben geregeld hoe de... Uh, diploma's die ze daar hebben gehaald of de werkervaring die ze daar hebben gehaald hier uh, ingezet kan worden is het ook daar handig voor?
3: Dat denk ik wel, maar dat, dat moeten we natuurlijk nog wel onderzoeken. Dan wordt nou... de volgende
2: pilot? Ik denk
3: het wel, oh, ja. Maar het, het, ik denk dat het wel heel belangrijk is uh, als je met werkgever gaat praten van, goh, wat moet je uh, vandaag weten om morgen aan de slag te komen, dan heb je al een, een haakje om met elkaar aan de gang te gaan. En um, doordat je het ook nog laat zien, eh, want bij Jason de afgelopen half jaar wat hij in zijn skills -post heeft gezegd, nou een gigantisch mooie tijdslijn. Dan kun je ook met elkaar kijken: van... Goh, wat vond je nou leuk om te doen? Uh, waar heb je je nou verder ontwikkeld? Waar heb je nog vragen over? Uh, het is wel, het is gewoon een tool uh, die je daarbij kan helpen.
2: Ja, mooi. Nou, uh, Jason, je bent al ongeveer uh, 17 keer genoemd in het eerste kwartier. Dus uh, we gaan zo maar eens even bij jou kijken hoe het nou echt zit. En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen
4: in organisaties? People Power.
2: Maaike Westerbeek en Claudia Klarenbeek. Leuk dat jullie ook allebei Beek van je achternaam heten. Vast geen familie. Van Volandis en Raymond Verhagen. En Jason van den Bergen van Betonstore. Restore. Nou, um, hoe zorg je er nou voor dat het duidelijk en helder en scherp wordt... wat dat Digitaal Skills Paspoort nou is? Nou, we gaan, uh, we gaan terug in de tijd uh, met Maaike en uh, Jason. En we beginnen op een moment dat jullie elkaar nog niet kenden. En uh, ik, ik ga er even van uit dat iemand... Zijn jij, misschien wel Maaike... bij Jason het aangeklopt en zei... goh, um, is dat niet wat voor je? Moeten we niet, uh, moeten we niet eens samen zo'n ding gaan invullen? Het is vast anders. Is uh, waar begon het? Laat ik het eens een is, vraag stellen.
1: Het is andersom gegaan inderdaad. Uh, Claudia die heeft contact gehad met de Beton Restore... Uh, over het uh, Proof of Concept. Dus het onderzoekstijd van het uh, DSP. En uh, zodoende zijn we een kick-off gaan geven... van het programma laten zien... aan een aantal deelnemers... Mogelijke kandidaten. En Jason die zat daar onder andere bij. Maar oh, die zat
2: gewoon in een zaaltje.
1: Ja we zaten met mannen man of vier, vijf uh, uh, mensen die mee konden doen. En uh, Jason was er één van. Ja, ja. En uh, nou dat inspireerde wel. Dus wij hebben eigenlijk, uh, vooral Claudia heeft toen zitten vertellen wat het inhoudt. Wat het gaat doen. Wat het, uh, ja. wat het geeft. En uh, Jason is onder andere mee begonnen. We hebben toen maar een...
2: oké, okay, pauze. Ja. Ja, Ik wil even, want er zitten allemaal weer briljante dingen in. Oké, okay, dus Jason, jij was bij die bijeenkomst. Jij zat ja. in dat zaaltje. Mm -hmm. Je kon even niet werken. Dat Meestal is dat irritant. Dan denk je, god, moet ik weer naar geklets luisteren. <lacht> maar jij vond het heel interessant. Waarom, waarom dacht je, hé, hey, dit is wat voor mij?
4: Nou, die dag had ik toen ook al gewerkt. Alleen, er was toen uh, een afspraak gemaakt dat ik kennis zou maken met Mike over hoe wereld. Ja, heel het concept, zeg maar, ja. over de Digitaal Skills passen waar, En waarom dacht je, dit, 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 ik ga dit doen, dat vind ik leuk? Nou, omdat ik, toen werkte ik al wel een maandje of twee, drie bij Beton Restore. En ik wilde wel graag diploma's halen en dingen kunnen behalen, zeg maar. En uh, voor, deze, voor dit concept hoef ik niet uh, een dag naar school, maar kan ik tijdens mijn werk gewoon een opleiding je... halen.
2: Aha. Of? Want je bent niet zo van op school zitten. Nee, 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 nee zeker niet. Nee, herkenbaar. Niet. Uh, maar dat is dus het interessante eraan. Dus je kan wel, wat je, je wil wel graag een diploma halen. Want ja, dat hebben we nou eenmaal zo geregeld met elkaar dat het, uh, dat het handig is om te hebben. Maar ja. dit zorgt er eigenlijk voor dat je dan niet een, uh, een, een, een MBO-traject of een BBL of een B Dus nog een andere BB, nog bol. Oh, ja. En
4: BBL heet dat. Ja. Dan, dan werken vier dagen, één dag naar school. Ja.
2: Dus nee. jij denkt van ja, ja dat is, dat is één, dag, één dag te veel.
4: Nou, ik heb toen bij mijn vorige. Vorig werkgever heb ik ook BBL gedaan. Vier dagen uh, werk ik één dag naar school. Maar die ene dag dat ik naar school was, was ik nog moeier dan dat ik aan het werk was buiten. Omdraai. Omdat ik gewoon de hele dag stil zat <laughs> en uh, aan het luisteren, aan het kijken. En, hey. ja. Dus nu werk ik gewoon vijf dagen. en dan. Uh, je,
2: leert, je leert gewoon in je werk. Hè? Dat is ja, grappig. dat sowieso. Dat sowieso. Ja.
4: De meeste leer ik gewoon van praktijk om te, te kijken en uh, zelf proberen. Ja. En uh, van mijn collega's uiteraard. En uh, s'avonds heb ik foto's gemaakt. En dan ga ik die foto's verwerken. Foto voor, foto tijdens, foto na. En dan tijdens een actiefoto van mij. En dan uh, schrijf ik een stukje tekst bij. van Hoe ik de instappen in volgorde. zeg maar Wat ik gedaan heb. En, en uh, als laatste met uh, uh, materialen wat ik gebruikt heb. En gereedschappen. En dat zet ik dan in mijn digital Skills paspoort. Oké. Okay. Ja. Um.
2: Hij vond het interessant. Vervolgens komen jullie bij elkaar, ja. denk ik dan. Ja. Wat, wat is jouw rol dan, Maaike?
1: Nou, de eerste rol is eigenlijk vooral het, uh, het instrument uh, DSP laten zien. Hoe werkt het? Wat houdt het in? Uh, en ook het gesprek aangaan van wat, wat voor plannen zie je voor jezelf voor in de toekomst? Wat zijn er dingen die je wil bereiken? Welke doelen wil je halen? Uh, de motivatie achterhalen van hé, wat voor motivatie zit er achter voor iemand om een DSP te gebruiken, ook kijken of ik iemand kan motiveren die minder gemotiveerd is, want dat is er ook. Um, ja, een beetje de weg zoeken, dat was, dat was echt het begin. En nu zijn we echt verder. Nou ja, goed, je hoort Jason al uitleggen wat hij allemaal al doet. Yeah. Aan het uploaden van allerlei informatie van zijn dagelijkse werkzaamheden. Maar ook diploma's, allemaal dat soort dingen.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het wel belangrijk is dat dat op de goede manier gebeurt. Of Zeker. een goede manier gebeurt. Omdat ja. je, ja, als je nou maar een foto maakt als het al klaar is en je staat er zelf niet op. Ja, wat is het dan? Um, speel je daar dan ook een rol in om daar goede afspraken over te maken? Of in ieder geval uit te leggen hoe dat de bedoeling is?
1: Nou, zeker uitleggen uh, wat de bedoeling is. Maar het is ook per gesprek. Want we hebben één keer in de drie maanden hebben we gesprek. En dan kijk ik even, nou, wat is de laatste stand van zaken? Maar dan zet ik ook nieuwe dingen voor hem klaar. Dus je, we kunnen vragenlijsten klaarzetten. En die vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld ingevuld worden door hemzelf. Om zijn eigen werkzaamheden te beoordelen. En te bekijken van, hé, hoe denkt hij dat hij het doet? Leidinggevende kunnen die invullen. En dan krijg je ook een verschil te zien. Hè? Dus van wat vindt de leidinggevende? Wat vindt hij zelf? En waar liggen dus leerpunten? Maar ook van wat doet hij veel beter dan hij zelf verwacht had? Hm. Uh, daarmee kan je ook met je leidinggevende of je directie weer het gesprek aangaan. Er zitten allerlei groeimogelijkheden worden dan Maar zijn
2: dat dan algemene vragenlijsten over inderdaad hoe gaat het met je? en uh, Die je eigenlijk altijd kan toepassen. Of zijn ze toegespitst op zijn
1: vakgebied? Toegespitst op zijn vakgebied. Oh, wow. En aan de hand van... Uh, de bestaande opleidingen, uh, ja, daar, daar zit ik dan echt zelf iets minder in. Ik doe vooral de begeleiding, maar het is echt heel erg uh, toegespitst op de bestaande opleidingen, bestaande vragen die daarin naar voren komen. Zodat het ook weer af te meten is op hè, welk, welke certificaten kan hij in principe al halen. Ja, op, uh, Er ja. dus wordt
2: eigenlijk een beetje teruggeredeneerd van uh, van vanuit de, de diploma's of de certificaten Precies. die je wil behalen, wordt er teruggeredeneerd van wat moet je dan, wat moet je dan aantonen in je werk? Ja. Grappig, hè? Dat is een soort omgekeerd leren eigenlijk. of Eigenlijk zou ik zeggen, dit is normaal leren. En ja. op school is ingewikkeld leren in een klas en zo. Dat, ja. ja De meeste mensen zijn daar niet voor gemaakt. Nee, zeker. Um, oh, grappig hoe dat werkt. En hoe, hoe, want hoe... Want hoeveel moet jij dan als begeleider afweten... van hoe dat, hoe dat werk in elkaar zit? Dat lijkt mij ingewikkeld. Want hij gaat over dingen praten dat jij denkt... ik weet niet wat die, waar hij het over heeft.
1: Ja, dat klopt. Ja. En af en toe dan denk ik ook van... Nou, ik heb echt geen idee... Maar ik leer er heel veel van. En ja, dat dus
2: eigenlijk de, moet jij ook weer een digitaal skills paspoort invullen. Want binnenkort kan je gewoon bij Remo gaan werken, ja. Dan, toch? Ja, hoef je alleen de praktijk nog te doen. Ja, Theorie echt. heb je al gedaan.
1: Nou, inderdaad. Op die manier wel. Mijn ambitie ligt er ergens anders. Oh, okay. maar uh, Nee, ja. Ik, in principe hoef ik inhoudelijk niet per se te weten wat hij uh, doet. Het is voor mij interessant. Omdat ik dan ook met hem kan praten over nou, hoe bevalt het. En wat vind je er leuk aan en wat niet. Want dat is voor mij ook veel handiger om dan daarop in te springen. Ja. Um, maar in principe hoeft het, hoeft het niet per se. Het gaat er vooral om dat ik hem begeleid en uh, stimuleer. Maar goed, Jason heeft niet zoveel stimulans van mij nodig. Die nee. doet dat helemaal prima zelf.
2: Maar daar, daar ga ik zo wel even, want ik ben wel benieuwd. Want Jason is niet de enige die je begeleidt. Nee. Dus er zullen ook ongetwijfeld uh, hiccups en bumps zijn. Maar nee. daar komen we zo wel op. Uh, uh, Jason, jij komt dus thuis naar je, naar je werk. Dan ben je een tikje vermoeid, kan ik me voorstellen. Want ja... Je bent buiten, het is, ja, je bent nog jong. Misschien moet je niet zo zeuren. Ja. ja,
4: nee. ja de ene, ene dag was zwaarder dan de andere ja. maar,
2: maar dan moet je nog, meen. dan moet je nog je, je foto's gaan verwerken en zo. Hoe, hoe, hoe ingewikkeld is dat?
4: Nou, in principe niet zo ingewikkeld. Kan het ook tijdens mijn werk doen. Maar uh, als ik niks te doen heb 's avonds, dan is het zo gebeurd. Dan open ik op mijn laptop uh, mijn uh, mijn uh, digitale skills passport en dan vier uh, uh, à vijf foto's voeg ik toe. En dan inderdaad wil ik zeggen: Hoeveel tijd uh, ben je eraan kwijt? Ja, als ik eens een opdracht in, invullen. Ja, een kwartiertje ongeveer. Als, oh. je het, als je het goed wil doen, 10 minuten, kwartiertje. Wow. Ja. dat is overzichtelijk. Ja. ja. En nu? Want hoe lang ben je het nu aan het doen? Um, bijna een
1: half jaar.
4: Ja, een half jaar. Een half ja. jaar. Een half jaar. Ja. En heb
2: je je eerste badge, noem je het geloof ik? Hè? Is de eerste badge al binnen?
4: Nou, dat dan, dat dan niet per se. Nee, nee, ik. Uh, we gaan van, die, van de cirkels gaan draaien, zeg maar. Hoe meer ik inlever, dus van die opdrachten of van die vragenlijsten, dan gaan de cirkels draaien. Okay. Eén cirkel. we uh, hebben drie, drie omringende cirkels, zeg maar. Eentje van mij, eentje van mijn leidinggevende en eentje van uh, wat, wat Mike uh, toevoegt en uh, goedkeurt, yeah. zeg maar. En, maar dat is lang, nog langzaam draaiende. Ik ben nog, uh, ben nog wel een tijdje zoet mee. Ja. Oké, okay. en, en hoe eh, heb, je, we, we, heb je dan inzicht
2: in waar je bent, zeg maar? Dus hoe, hoe ver je bent en hoeveel je nog te gaan hebt. Kan je dat zien? Aan die cirkels?
4: Uh, ja, ja, dat staat erbij. Van okay. wat het precies is. En is dat, hoe ziet dat eruit? Uh, ja, zo'n zijn denk, een cirkeltje of staan erbij. Ja, en wat het precies is, die, wat het inhoudt, is allemaal. Uh, Oké, okay. ja. En um, is het ingewikkeld om vol te houden? Nee, vooral mij eigenlijk. Nou, dat klinkt goed. Maaike. <laughs> ja,
1: nee, het is een Goh? zeer gemotiveerd mens. Absoluut. Ja. Ja? ja.
2: Nou ja, blijkbaar werkt de tool ook goed. Want ik, ik, ben niet, ik hoor nog niks van hem. Wat, uh, wat hij vervelend vindt of irritant. Of, uh, terwijl nee. de gemiddelde software tool. Die, uh, daar valt altijd wel even wat over te klagen.
1: Ja, precies. ja, ja. nou ja, Het is ook wel zo dat uh, Jason en ik hebben uh, ook wel contact. Dus hij, ben, hij benadert mij op het moment dat het nodig is of dat hij even iets wat klaar heeft gezet, zodat ik daarop kan reageren. Dat helpt, want dat maakt het voor mij ook makkelijker om alles te zien, want ik heb inderdaad meerdere kandidaten. Je kan niet van iedereen alles dagelijks bekijken. Ja. Maar daardoor is het makkelijk om voor hem dingen uh, te accorderen. Dus hè, als hij een diploma heeft geüpload, kan ik zeggen, oh, dat klopt, die staat er inderdaad in. Ik, zeg, ik zet er ja op en dan gaan mooie cirkels draaien. Dus dan heeft hij meteen inzicht in wat er gebeurt. En dat maakt het ook heel motiverend, omdat op het moment dat de leidinggevende en hij zelf goed de vragenlijst invullen, dan gaat er meteen er gebeurt wat in dat ja, ja
2: Je ziet dat je, daarom, je daarom dat. vroeg ik ook, naar nou, je Precies. ziet je vooruitgang, dat is ja. natuurlijk super fijn. Ja.
1: Dat is heel leuk. En dan is het ook de bedoeling dat je daar dus op een gegeven moment... Uh, op, op het moment dat Jason echt uh, meerdere dingen kwalificaties hebben er ook ingezet... zodat het duidelijk is waar hij aan moet voldoen... dat we dan op een gegeven moment kunnen gaan kijken... van wat kunnen we nu gaan inwisselen voor badges of certificaten of, uh, of, of verder. Dus nou dat, hè, de komende gesprekken... we hebben nu nog twee gesprekken staan... Uh, gaan we daar onder andere mee aan de slag. En dan hopen we dat we op een gegeven moment voor hem een plan hebben... waarmee die, uh, die certificaten en badges binnen kan gaan halen.
2: Mooi. Nou, is Jason niet de enige die nee. jij uh, begeleidt? Dat zal geen dagtaak zijn. Tenminste, dat hoop ik niet. Uh, nee. dat, dan wordt het een duur, uh, duur programma. Ja, zeker. Um, wat zijn je ervaringen met de andere uh, deelnemers?
1: Het is verschillend. Um, ik heb een aantal hele enthousiaste en uh, gemotiveerde deelnemers. Die net als Jason hard aan de slag zijn en uh, heel veel werk doen. We komen ook wel degelijk deelnemers tegen die helemaal geen motivatie hebben. Of heel weinig. Niet de meerwaarde ervan inzien. Um, en ik probeer heel erg te achterhalen van waar zit hem dat dan in. En ontdek heel sterk dat, een, dat de HR daar een grote rol in zou kunnen vervullen.
2: Oké, okay, want?
1: Uh, nou, we hebben uh, veel uh, digitale skills zijn door HR ingezet. En jongens die worden daar dan aan gekoppeld. En die komen dan bij mij terecht. En die weten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee moeten. En als ja. ik ze vertel hoe of wat, zijn ze allemaal enthousiast. Maar als ze het dan zelf moeten doen, dan is of het ver, wordt vergeten. Of uh, ik heb maar één keer in de drie maanden gesprek met ze. En uh, we hebben ontdekt dat als HR daar meer achteraan zit of daar meer een eigen rol in pakt, dan worden de jongens ook gemotiveerder. Omdat er iets te halen valt. Omdat er iets uh, het beloont geeft. Uh, een beloning geeft. Terwijl, als dat er niet in zit, dan zien ze niet per se de meerwaarde. En dat is dat heeft onder andere denk ik te maken met het gevoel dat ze iets moeten. Uh, ...een verplichting. Ja, in ja, maar plaats hoe van je dat ze geholpen foto's worden. Of, uh, ja, precies. Yeah. Dus daar zit nog eens, daar zit voor ons ook een beetje de zoektocht... ...van hoe gaan we die jongens wel meegeven... ...dat het heel zinvol voor ze is... Uh, ...zonder dat ze zich daartoe... Hè, het, ...een leven lang ontwikkelen is een soort moeten. Yeah. Maar je moet het niet moeten... ...je moet het willen. Dat
2: yeah. is, uh, ja, en Jason, wat, wat ligt er... Wat, ...wat zie je in de toekomst... ...waar ben je eigenlijk aan naartoe aan het werken...
1: Uh, Allereerst
4: uh, betonreparateur niveau uh, diploma niveau, uh, niveau 2, niveau 3 uh, halen. En, met, met en als op... je daar bent, ja. wat gebeurt er dan? Even plat gezegd,
2: ordinair, krijg dan meer salaris of... Uh, of uh, ook. Ja, <laughs> ja nee, maar dan, dan, kan je,
4: dan kan je veel meer zelfstandig uh, doen. Ja. Ja, dan kan je dan, met meer ervaring natuurlijk, en dan uh, kan je steeds meer uh, zelfstandig doen. Ja.
2: Nee, maar dat ik kan me voorstellen dat dat helpt. Ik heb toevallig een, een, een vriend van, van mij, die, um, uh, die is uh, uh, totaal anders, maar die doet in de opleidingen aan doen. En die weet gewoon: ja, als ik mijn MBO 2 of mijn MBO 2 plus haal, dan krijg ik gewoon meer uur per meer betaald per uur. Zeker. En dat, dat klinkt ordinair. Uh, ja, we doen het niet voor het geld. Ja, dank je, de koekoek. Uh, we doen het ook, ook voor het geld. Hè? We doen het ook omdat het een mooi vak is. Maar als je gewoon wat meer verdient, is het natuurlijk ook gewoon heel fijn. Tuurlijk, zeker. Ja. Maar dat wordt dan dus blijkbaar binnen die organisaties... wordt dat niet helder gecommuniceerd of... Nee, uh, nog die afgesproken. niet
1: afgesproken, nog niet. Oké. Okay. Dat zijn wel, dat is ook een beetje onze missie om daar dus ook met HR en eventuele directies mee meer mee aan de slag te gaan. Zo van nou als iemand zich ontwikkelt, wat, hè, wat voor mogelijkheden biedt dat dan binnen een organisatie?
4: Ja.
1: Uh, nou en uh, Raymond uh, van uh, Beton Restore die heeft daar, die ziet daar absoluut mogelijkheden en kansen. Dus die gebruikt dit ook echt, zet het echt actief in. En andere bedrijven die willen het actief in gaan zetten, maar hebben, zijn ze ook gewoon nog zoekend. Dus daar helpen we ze bij om te kijken wat, wat kan je er dan mee doen. Daarom is het ook zo leuk, die vragenlijsten. Uh, als je het verschil ziet in, in hè, wat een leringgevende aan beoordeling geeft en wat een kandidaat zelf aan beoordeling geeft, dan kan je ook in kaart brengen van goh, wat willen we nog dat jij ontwikkelt. En als beloning heb je dan of een loonsverhoging of... Uh, je krijgt een bonus of nou, verzin maar wat. Je kan er iets aan hangen, ook ja. als organisatie. En dat, dat maakt het heel uh, interessant.
2: Ja, ja maar Remo, hoe, hoe zie jij dat? Want ik kan me ook voorstellen dat
0: uh, loonsverhogingen zijn hartstikke leuk. Maar als het niet nodig is, dan scheelt een hoop geld. Uh, nee, nee, hoor, nee, zeker niet zelfs. Uh, want iedereen heeft recht op, uh, op hetgeen waar hij waar in ieder geval actief uh, uh, zijn best voor doet. Uh, maar dat is inderdaad wat kort door de bocht. Uh, nou, ik denk ook wat Maaike net terecht zegt. Hè, het, het moet heel erg gestimuleerd worden, ook uh, vanuit de leidinggevende rol. Als ik kijk even bij onszelf, ik ben zelf uh, volledig nauw betrokken bij het opleiden van onze leerlingen. Uh, A, omdat ik het leuk vind. Uh, B, omdat ik het de must vind om uiteindelijk ook te zorgen dat we, dat we in ieder geval nou ja, onze inzet op die manier tonen in de markt. Uh, maar ik vind ook dat er, er zit een bepaalde verantwoordelijkheid aan. Hè? Op het moment dat je een leerling zeker op een bepaalde jonge leeftijd laat instromen. Uh, ja, dan kan het niet zo zijn dat je die aan zijn lot overlaat en van oh, ja, sorry, maar je hebt het niet gehaald en uh, we gaan weer door. Dus, dus dat is een van de dingen die heel belangrijk is. En een, wat ik bij ons intern heb gedaan, is een van mijn collega's, die is projectleider. Uh, die heeft eigenlijk dezelfde motivatie en drijf uh, als zoals ik daar zelf naar kijk. Uh, en wij met z'n tweeën zeg maar, op dit moment uh, nou ja, proberen de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. Uh, ja, en te zorgen dat ze uiteindelijk hun vak uh, gaan leren. En ja, terecht. Hè, dat op het moment dat je bepaalde stappen maakt op, 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 op arbeidsniveau, uh, dan hoort daar ook een ander salaris bij. En waarom ben jij hier
2: uh, in meegegaan? Er zijn allerlei, allerlei mogelijke oplossingen voor het vraagstuk uh, dat er te weinig mensen zijn, dat er te weinig uh, geschoold personeel is. Waarom, waarom werd je zelf enthousiast van het Digitaal Skills Paspoort?
0: Nou, met name de praktijkgerichtheid. En dat, uh, dat geeft Jason net zelf ook al aan. Uh, het klinkt heel raar. Hè? Ik bedoel, als je hebt over vier dagen in de week werken, één dag in de week naar school, dan zou iedereen zeggen: ach, die ene dag school, dat valt wel mee. Uh, maar je ziet gewoon dat er uh, nou ja, heel veel jongens zijn. Uh, en dames ook ongetwijfeld. Uh, die, die juist met hun handen willen werken. En uh, uh, inderdaad niet meer naar school willen. En uh, dat is natuurlijk heel erg. Wordt word het gestimuleerd dat je wel naar school moet. Uh, dat je je diploma's moet halen. En natuurlijk moet je daar actief mee bezig zijn. Uh, maar ik denk dat met name die doelgroep. Op dit moment uh, 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 nou ja, onvoldoende mogelijkheden heeft. Om, om zich te ontwikkelen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat een, en ik hoop nou ja. Mede misschien door deze podcast. Uh, maar dat ook andere bedrijven daar een ander inzicht voor zichzelf in, uh, in uh, gaan vinden.
2: Ja, nou ja, sterk nog. Ik maak er geintjes over natuurlijk, uh, uh, over, over mijzelf. Maar ik, ik, ik denk dat dit eigenlijk veel meer de manier van leren is die bij iedereen past. Ja. Uh, en dat er, dat er heel veel uh, jonge mensen zijn uh, die de school overleven... Maar wel precies dat. Hè? Omdat het moet. Ja. Niet omdat, ze, omdat dat nou de leukste plek is. Ja, het is leuk om er te zijn. Maar niet per se om nou in de klas te zitten. Want dan, ja, dan moet je toch allemaal dingen doen... waar we als mensen niet voor gebouwd zijn. Stil zitten luisteren. Ja, dat, dat, <lacht> dat, 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 dat kunnen we eigenlijk allemaal niet. Alleen nee. sommige mensen kunnen het iets beter dan anderen. Maar het is eigenlijk niet, niet top. Dit, dit sluit zo aan bij... Ja, hoe je eigenlijk als kind wel leert. Wij maken hier heel veel afleveringen... over hoe leren in elkaar zit. En steeds weer komen we erop terug... Ja, het meeste leer je gewoon in de praktijk. Door steeds weer kleine nieuwe dingen te doen. Uh, door, door te leren van collega's. Hè. Nou ja, jullie kennen dat vast ook. Je hebt het 70, 20, 10 leren. Dus 70% leer je in de praktijk. 20% leer je van anderen. En 10% leer je nou, zeg maar in de tra traditionele klasomgeving. Uh, of doordat je een boek leest. Of zo dat soort dingen. We hebben het bijna altijd over die 10% uh, in ons vakgebied. En, en bijna nooit over die 70%. Nee. Dat is heel raar natuurlijk. Ja, en dit biedt... De oplossing, denk ik. Uh, ik begin een beetje enthousiast te worden. Misschien hoor je dat wel. Maar dit biedt volgens mij de oplossing voor, voor velen. Uh, om, om in de praktijk te leren. En dat toch vast te leggen. Dat vind ik er super slim aan. Ja. Um, nou, hoor je werkgevers wel eens zeggen. Ja, ik ben, uh, ik ben medewerkers van mijn concurrenten te opleiden. Dus ze moeten vooral niet, uh, niet, niet te slim worden. En niet te veel leren. Want
0: uh, dan gaan ze weg. Hoe zie je dat, Raymond? Ja, dat is bekrompenheid in de markt op dit moment. En dat, uh, uh, als je daarbij stilstaat, dan heb je de verkeerde motivatie. Uh, en dan, dat is ook natuurlijk, uh, bestaat die kans altijd dat uiteindelijk iemand uh, uh, nou ja, buiten je bedrijf uh, zijn succes gaat, uh, gaat zoeken. Uh, maar ik denk dat we hem om moeten draaien. En dat is ook, denk ik, misschien een goede vraag aan Jason. Uh, een van de dingen die. Heel belangrijk zijn in mijn beleving is plezier. En als je met plezier je werk kan doen. En je hebt een stem. Je mag meedenken. Uh, nou, we hebben misschien tal van voorbeelden Jason ook. In de aankomende periodes weer. Wat wij met leerlingen doen. Uh, om ze te betrekken. Uh, ook daadwerkelijk de gesprekken is aan te gaan. Buiten kantoor ook nog wel. He, regelmatig, Waarvan we zeggen oké. Okay, joh, Waar staan we nu? Wat willen we nu? Wat is belangrijk? En draai hem ook eens om. Uh, ik bedoel, we kunnen met elkaar als werkgevers wel bedenken... dat dit de ideale koers is die we lopen. Maar uh, we hebben het wel eens bekeken vanaf de andere kant. Hm. Dus uh, even heel plat gezegd... Je leerling, uh, hoe doen wij het op dit moment als zijnde? En wat verwacht je daar zelf van? En hoe zie je je de Oké, okay. maar dat gebeurt dus bij jullie? Ja. ja. Oké. Okay. Nou Jason,
4: hoe ziet dat er
2: dan uit? Hoe, hoe, hoe wordt dat aan je gevraagd?
4: Ja, dat wordt eigenlijk aan me gevraagd van... Uh, um, uh, ja <laughs>
2: maar, maar, maar zit je met z'n allen in een zaaltje? Of ga je de ga je kroeg in? Of, uh, nee, nee, of nee, krijg nee, je een, tijdens, een
4: stuk papier wat je moet invullen? Nee, wel gewoon tijdens, uh, tijdens mijn werkzaamheden. En dan uh, mijn volman of de volman waarmee ik dan mee bezig ben. Die, uh, die ziet me ook groeien. Of die ziet ook uh, dat ik dingen beter kan. En,
0: ja. Een nou, pra praktisch voorbeeld misschien Jason. Dat is misschien waar Glenn ook op doet. Uh, we hebben van de week een afspraak staan. Oh ja? Ja. ja. Wat gaan we doen?
4: Aankomende donderdag met, uh, met ook een collega leerling van ons. En, uh, en met Raymond en uh, Tim, de projectleider, gaan we het eten. En uh, daarmee wow. ook overleggen over de toekomst en uh, van alles. Ja. Zo. We hebben.
2: Gezellig. Ja. Oké, okay, dus jullie gaan met z'n viertjes het eten. <laughs> Even voor het beeld hè. Hoeveel mensen heb je rondlopen, Raymond, in het bedrijf? En wij zijn met ongeveer 25 mensen vast. Dus jij bent elke
0: avond met mensen aan het eten. Ja, nee, dat niet. Oh. Uh, dat, nee, 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 als ik, uh, nee, zeker niet. Um, maar het is, uh, we hebben een van de dingen, is gewoon belangrijk. Is op het moment dat je zeker Kijk, heb je de, 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 de doorgewinterde vakman. Of, of voorman in dit geval. of een projectleider of werkvoorbereider. dan kun je heel makkelijk op kantoren achterover gaan leunen. en met elkaar de, de zaken bespreken. Uh, voor een leerling is het toch altijd weer even zo'n drempel. van ja, ik, ik moet naar kantoor komen. Joh, en wat gaan ze me dan vragen en dat soort zaken. Nou, om dat om te draaien, dat is wat ik net ook daarmee wat op doelde en hebben we gezegd, oké, okay, laten we eens een keer buiten werktijd. Zijn jullie bereid om buiten werktijd eens met elkaar af te spreken? Uh, en dan kunnen we gewoon eens even onder het genot, in dit geval om een hapje te eten, waar je ook uiteindelijk afspreekt. Om de dingen met elkaar te bespreken. en dan de, Mijn ervaring is dat, dat dan in dit geval de leerlingen ook veel relaxter aan tafel zitten en veel meer durven te zeggen. En uiteindelijk nou ja, uit te spreken van, joh, waar ja. staan we nu? Wat willen we nu? En wat mag je van mij verwachten? En andersom. En eigenlijk hoor ik je ook zeggen.
2: Dit is een voorbeeld. Maar typeert eigenlijk mijn bedrijf. Ja. Zo gaan we met elkaar om. Precies uh, ja. Iedereen is belangrijk. Iedereen heeft zijn stem. Iedereen ja. heeft ideeën. Ja. Mooi. Uh, we gaan zo als laatste kijken naar de toekomst. Uh, want ja, dit, dit heet uh, prachtig de proof of concept. Dat betekent dus dat het nog niet uh, helemaal in bedrijf is. Digitaal skills paspoort. Dus uh, welke kant gaan we op? En wat is er nog nodig om te zorgen dat iedereen er gebruik van kan gaan maken? Dat hoor je zo. Betere prestaties en gelukkige mensen.
3: People power.
2: ja wij, wij kletsen altijd een beetje door terwijl de muziek draait die jullie niet horen als je in de podcast luistert overigens. Maar daar ontstaan altijd fantastische ideeën. Dus ja, waarom zou je eigenlijk niet, stel je voor dat je een... een, een nou, ik, wil niet zeggen, ik wil niet stigmatiseren, maar je hebt een kantoorbaan en je, en je wil afwisseling. Waarom zou je niet dan een dag in de week in de bouw gaan werken? Ten eerste moet je dan natuurlijk wel even je skills, digitaal skillspaspoort op orde krijgen. Maar als je thuis al een beetje, een beetje kan klussen en je bent handig,
3: waarom eigenlijk niet? Dan is het al geregeld. En dat zei ik de vorige keer ook. Hè. En we gaan misschien wel door naar uh, dat je twee functies hebt. Hè. En dat ga je dadelijk ook bij de boosterprik misschien krijgen. Uh, dat mensen vanaf zeg maar september tot met januari uh, aan het prikken zijn. En de rest van de tij tijd uh, gewoon ontzettend leuke in de bouw aan het werk is. Ja. Echt aan te raden.
2: Nou, we hebben weer wat om over na te denken. Uh, we kijken naar de toekomst. Uh, proof of concept uh, loopt.
3: Ja, to is Tot wanneer? Uh, tot december dit jaar. Oké. Okay. Ja, het is, het is best wel flink wat we We gaan om, om de drie, zes, negen maanden en om de ja, twaalfde maanden nog een keer langs. Dan halen we de data op en dan uh, gaan we kijken wat heeft er gewerkt, wat heeft er niet gewerkt. En dan is het ook aan, de, aan onze sector om te kijken van gaan we door? Ja. Dus uh, dat hopen we natuurlijk met, uh, met onze succes. Maar kan je,
2: nu al, kan, je, kan je nu al een soort van tussenstand doen? Dat je zegt nou dit, is, dit, dit loopt fantastisch. Maar dit ja, dat hadden we toch anders bedacht.
3: Nou ja, dit instrument sowieso loopt fantastisch. Uh, het Digitaal Skills Paspoort. Zeker omdat we op macro niveau op de functies meten. En op micro niveau qua di diploma's. En want digitaal skills paspoort is niks anders dan gewoon een grote bak met informatie wat je doet. Daar hebben we een mooie uh, kapstok gemaakt. Zeg maar de roadmap van hoe je het dan in beeld kan brengen. Zodat mensen ook die stip op die horizon hebben. Dat Jason dadelijk ook kan zeggen van hé, hey, dit en dit kan ik al. Ja. Want zo'n uh, open badge betekent dat je een bepaalde functie doet. En daar heb je zes of zeven keer laten zien. En ja, dat zei maak je net ook. Het is heel belangrijk dat Jason dat niet alleen gaat doen. Maar dat we dat met z'n allen doen. En dan niet alleen de begeleiding die bij ons dan ligt. Maar ook met haar er gaan praten van wat wil je... Uh, hoe kan je de mensen helpen erin? Want de ene is digitaal uh, vaardig. Hè? Jason die kan gewoon alles zo zelf in het uh, systeem zetten. Maar er zijn ook deelnemers die wat ouder zijn. En die wat meer moeite daarmee hebben. Dus dat is ook wat we de komende tijd ook gaan onderzoeken. Uh, het skillspaspoortproef loopt. Het uh, volgende is dat we met een hele hoop haar en mensen gaan praten. van Wat heb jij nou nodig om met dat skillspaspoort aan de slag te gaan? Okay. En we praten ook, en dat is de volgende stap. Um, en dat, die spreken we morgen, de opleiders. Van, nou, als nou iemand binnenkomt, hoe kan je er dan voor zorgen dat je een goed opleidingsplan neerlegt. Zodat iemand ook weet van nou oké, okay, als ik dit kan, uh, zo lang de opleiding in plaats van de totale opleiding.
2: Ja, en daar zat ik aan te denken. Um, als, als, als je dit zeg maar als uh, structuur gaat gebruiken, als systeem gaat gebruiken om, om te bepalen wat kan iemand eigenlijk ja. en, en wat heeft hij nog te leren, dan zou je dat natuurlijk ook op, een, op, een ROC, op de ROC's kunnen gaan gebruiken.
3: Ja, alleen moeten we even wel een onderscheid maken dus, tussen studenten, dus mensen die 16 jaar zijn en uh, gewoon op school zitten en sommigen doorlopen gewoon het hele proces. Je hebt ook jongens en meisjes die helaas uitvallen. Nou, daar zou je dus zo'n skillspaspoort zeker kunnen gebruiken. je hebt natuurlijk wat oudere werknemers. En dan heb je het over de zijinstromers. Mensen die bij het UUV zitten. Of uh, de mensen die uh, moeten vluchten uit hun land en ja. uh, bij ons uh, komen wonen. Nou, dat zijn wel allemaal verschillende doelgroepen. En daar moet je dus ook wel verschillend mee omgaan. Ja. Je kan niet iemand van 35 in een klas van 16 jaar zetten.
2: Nee, maar je kunt hem wel dat, dat skillspaspoort laten gebruiken. Ja. En ik kan me voorstellen dat de begeleiding dan wel weer anders... Hè, dat die dan misschien aangepast moet worden. Of dat er een ander soort begeleiding... of een andere intensiteit van de begeleiding op moet. Ja. Uh, als je nou mag dromen, Claudia. Je, je droomt ja. even verder dan het einde van het jaar. Uh, het, is een, het is een vreselijk succes. Iedereen, uh, iedereen wil het. En het is fantastisch. Uh, het wordt omarmd door de branche.
3: Ja.
2: Waar... waar uh, ja, hoe, hoe ziet de Walhalla toekomst eruit? Wat hoop je?
3: Nou, wat ik al vorige keer ook al zei. Iedereen een digitaal skills paspoort. Uh, yeah. Jij ook, ik ook. Oh,
2: iedereen. Gewoon iedereen. Heel, heel Nederland, de echt, hele wereld.
3: Eigenlijk, ja, eigenlijk wil ik ja, ja. dat. is wel een hele okay. grote droom. Maar dat zou wel ideaal zijn. Maar vooral dat we het voor de bouw en infra. En voor de andere uh, uh, omringende sectoren het uh, mooi geregeld hebben. Wat kun
2: je dit kopiëren naar ja. de zorg? Naar de...
3: Ja. Ja, want ik, ik, ik kijk altijd heel stiekem naar uh, wat mijn man doet. Hè? Uh, hij is filiaal manager bij Gallegal. Oké. Okay. Die, die, nou, dan probeer ik het iedere keer... Kijk ik van naar het concept dat we hebben van... Kan ik het bij hem ook toepassen? Het antwoord is ja. Want ja. hij heeft ook een functieomschrijving. Hij heeft ook uh, uh, de klanten die binnenkomen die een review kunnen geven. Uh, hij kan ook met zijn leidinggevende afspraken maken. Dus uh, ja, het werkt. En ik weet ook zeker dat het in de zorg werkt. Hm. En als zijn ik dan, er al gesprekken over? Uh, ja, ja. oké,
2: okay, wat goed. Ja. Nee, want vaak zie je dat iets ergens iets briljants bedacht wordt en vervolgens komt het nooit ergens anders terecht. Omdat het ja, nee, is een andere branche. Nee, dat, nee. Dat,
3: ja, maar, dat, dat, dat werkt daar
2: wel, maar bij ons niet.
3: Nee, maar dat is het unieke wat Jos en ik samen uh, hebben gemaakt uh, vorig jaar uh, met uh, het model. Alleen je ziet dat er wel verschillen in, 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 in inhoud gaat komen. Dus uh, wij hebben dan de mazzel dat we een mooi functiehuis hebben in de bouw en infra. Ja, ja. En zodat ik die open bedjes aan het functiehuis en aan de kwalificatie kan hangen. Ik weet dat niet hoe dat bij andere sectoren zit. En dat is wel belangrijk dat je met die andere sectoren heel duidelijk een visie en een doel neer gaat leggen. Dus wat heb je aan de informatie, hoe we dit gaan inzetten? Want ons model kan eigenlijk op ieder model, maar je moet wel met elkaar. En dan komt het weer goed afstemmen. En dat is eigenlijk. Um, kan je het skillspaspoort eigenlijk zien als de uh, wegen over de hele wereld? He, we hebben een landkaart, een roadmap. Je pakt de A-weg of een B-weggetje. En iedereen heeft zijn eigen autootje. Alleen je moet afspraken maken dat, uh, dat je allemaal een bepaalde kant op ja, rijdt. Dat uh, je rechts rijdt of ja. links. Ja. En, en als je dat met elkaar afstemt, uh, kan je dat gewoon goed met, met elkaar meespreken. En
2: is dat de, eigenlijk de conclusie? Uh, je, kan, je kan dit soort dingen maken. Uh, de uitdaging zit hem in de samenwerking, de afstemming?
3: Ja. ja. En dat, en dat zal nog even wat tijd kosten om dat uh, te doen. Maar als men het. Want je moet er ook een beetje om gaan denken. Uh, die, die leidinggevende moet al gaan denken van wat heb ik morgen nodig? Uh, dus die functie wordt uh, misschien even uitgekleed. Maar dan heb je uh, uiteindelijk wel na twee jaar die stip op de horizon: dat iemand die hele functie kan. Maar de opleiders die nu uh, zeg maar uh, aanbod uh, of in ieder geval aanbots, uh, werken, moeten dadelijk vraaggericht werken. Dus. De werkgever heeft een vraag. Ik wil bijvoorbeeld uh, zeg maar 3D uh, boren uh, met mijn werknemers. Dat zit niet in de opleiding. Maar dat kan je wel gaan aanbieden. En als ja. de vraag heel groot gaat worden dat iedereen dat wilt. Dan moet je de overweging maken ook. En dan zetten we het in de reguliere opleiding. En dat, is die, dat verschil tussen die praktijk en de opleiding. Die, die is er, die moet er ook blijven. Maar je moet het wel uh, samen met elkaar gaan vormgeven.
2: En uh, kan dit leiden tot een nieuwe opleidingsvorm?
3: Ja, want want, uh, want ja.
2: BBL is een dag in de week naar school. Nou, prima voor, voor mensen die, die school wel enigszins kunnen uitstaan. Maar niet heel erg. Maar, maar ja. Gewoon
3: doen. Ja. En, en, en je zult dadelijk ook uh, opleidingen met elkaar kunnen gaan combineren. Hè? Bijvoorbeeld uh, de um, klimaatbanen. Dat is wat de UUV in januari liet zien. Dat is zeg maar een, uh, een timmerman die isoleert. Uh, dat is de dakdekker die uh, dakbedekking eraf kan halen. De pannen en platen kan uh, neerleggen. Dat is uh, de installateur die het allemaal aan, aan elkaar aansluit. Nou, als ze dat nu doen, staan er drie busjes voor mijn deur. Ja. Maar het ideale is dat er één busje voor de deur staat. En dat er ook iemand op kantoor dat allemaal heeft uitgewerkt. Die wel zowel iets van de va bouw als en van de infra weet. Ja. Of een installatietechniek. Ja. En dat wordt de uh, ideale wereld.
2: Nou, nou, we zijn er. Hij is er, de ideale wereld. Weet hoe die eruit ziet. We moeten alleen nog even hard werken met z'n allen om er te komen. Uh, ik dank jullie zeer. super leuk dat jullie er weer waren uh, vanuit Verlanders om te vertellen over dit mooie project. Wil je meer informatie hebben, dan kan dat. Want dan gaat Claudia namelijk vertellen waar je dat kan vinden.
3: Ja, www.verlanders.nl. En dan klik je op een gegeven moment, kijk vooruit op het Digitaal skillspaspoort.
2: Kijk. Ja? Daar
3: komt deze podcast ook bij te staan.
2: Oh, nou dus dus als, je, als je nu aan het luisteren bent en je denkt, ik wil nog een keer luisteren, dan, dan, dan kan dat dan daar. Uh, dankjewel Maaike Westerbeek van Verlandes. Claudia Klarenbleek ook van Verlandes. Raymond Verhagen en Jason van den Bergen van Beton Restore. Jason, succes met je carrière. Nou, ja, volgens mij uh, hoeven ook we ook ons goed. daar geen zor zorgen over te maken. Nee. Volgens mij gaat het helemaal goed komen. Zeker goed. Fijn dat jullie er waren. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
0: Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio. En jouw favoriete podcast app.